0: Capítulo 21. Nunca antes había estado del todo desnuda con un chico cerca. Me ponía atacada de los nervios, aunque también me excitaba. Nos aferramos el uno al otro entre las sábanas sin dejar de besarnos. Sus manos y sus labios tomaron posesión de mi cuerpo, provocando espasmos de fuego con el menor roce en la piel. Llevaba tanto tiempo deseando esto que apenas podía creerme que estuviera sucediendo. La atracción física era magnífica, pero también me gustaba el simple hecho de estar junto a él y el modo en que me miraba, como si fuera la criatura más sexy, la cosa más maravillosa del mundo. Roza, roza», murmuraba Dimitri como una letanía. Me gustaba el sonido de mi nombre pronunciado por él en ruso. Entretanto, en algún lugar, en algún sitio de todo aquel marre magnum, sonaba la voz que me había impulsado hasta la habitación de Dimitri. No se parecía a la mía, pero me sentía indefensa ante su sonido, no podía ignorarla. Sigue junto a él, no te apartes de su lado. No pienses en ninguna otra cosa, salvo en Dimitri. No dejes de tocarle. Olvida todo lo demás. Yo le prestaba oídos, pero no necesitaba ninguna motivación adicional. El brillo ardiente de sus ojos me revelaba su deseo de ir mucho más lejos de a donde habíamos llegado, pero se tomaba las cosas con calma, tal vez porque era consciente de que estaba muy nerviosa. No se quitó los pantalones del pijama. Llegó un momento donde cambié de postura y me quedé encima de él con las puntas de los cabellos colgando sobre él, que ladeó levemente la cabeza, lo cual me permitió verle la nuca. Acaricié con las yemas de los dedos las seis minúsculas marcas allí tatuadas. ¿De verdad mataste a seis estrigo y...? Él asintió. ¿Y qué pasada? Me tomó por el cuello para luego atraerme hacia él y besarme. Sus dientes me punzaron en la piel de un modo diferente a los colmillos de un vampiro, pero cada mordisquito era igual de excitante. No te preocupes. Algún día tendrás muchas más que yo. ¿Sientes algún remordimiento? Eh. Por matarlos. Me dijiste durante el viaje que eso era lo correcto, pero todavía te perturba. Por esa razón vas a la iglesia, ¿a que sí? Te veo allí durante la misa, pero en realidad tienes la mente en otro sitio. Esbozó una sonrisa, en parte sorprendido y en parte divertido por el hecho de que hubiera adivinado otro de sus secretos. ¿Cómo te enteras de esas cosas? No siento remordimiento alguno, es solo, tristeza. Todos ellos habían sido humanos, tan Moro y... Es una lástima, eso es todo, pero ha de hacerse. Todos debemos hacerlo en ocasiones y a veces eso me duele, y la capilla es buen lugar para meditar sobre ese tipo de cosas. De vez en cuando me siento en calma allí, perro no a menudo. Encuentro más paz en tu compañía. Rodó sobre sí mismo hasta ponerse de nuevo encima de mí y volver a besarme, cada vez con más fuerza y urgencia. ¡Ay, Dios! Pensé, al fin voy a hacerlo. Es esto. Puedo sentirlo. Debió de ver la resolución en mis ojos, ya que deslizó las manos por detrás de mi cuello sin dejar de sonreír a fin de soltar el broche de la cadena de oro regalada por Víctor. Tuve la impresión de haber recibido una bofetada cuando el colgante se deslizó y quedó entre sus dedos. Parpadeé, sorprendida. Dimitri debió de notar algo muy similar. ¿Qué ocurre? preguntó. No lo sé. Me sentí como si intentara despertar después de un sueño profundo de dos días. Debía recordar algo, y algo sobre Lisa. Notaba la cabeza espesa, pero no era dolor ni vértigo, sino la desaparición de la voz. Ya no escuchaba en mi interior ese apremio machacón de que me acercara de Dimitri. Eso no significaba que ya no le deseara, ¿vale? Pues estaba fenomenal verle con esos pantalones de pijama y el pelo castaño fluyendo sobre un lado del semblante, pero había desaparecido esa influencia exterior que me empujaba hacia él. Todo era de lo más extraño frunció el ceño y dejó de dar vueltas. Atrajo hacia sí la joya y la recogió tras unos segundos de cavilación. El deseo apareció otra vez en sus facciones en cuanto tocó la cadena de oro. Deslizó la mano libre sobre mi cadera y de pronto me asaltó otra embestida de lujuria enfebrecida. Noté una arcada en el estómago mientras se me ponía carne de gallina y empezaba a respirar pesadamente. Sus labios se movieron sobre los míos otra vez. Una resistencia luchaba por abrirse paso desde mi interior. Lisa, murmuré, cerrando los ojos con fuerza. He de decirte algo sobre Lisa, pero no logro recordarlo, qué rara me siento. Lo sé, repuso, sosteniéndome todavía. Reposó la mejilla sobre mi frente. Hay algo extraño aquí, abrí los ojos cuando noté que retiraba el rostro. ¿Es esta la cadena que te regaló el príncipe Víctor? Asentí con la cabeza. Pude ver detrás de sus ojos cómo empezaba a hilvanar pensamientos muy despacio y a salir del trance. Retiró las manos de mis caderas con un suspiro hondo y luego se apartó de mi lado. ¿Qué haces? Exclamé. ¿Vuelve? Me miró como si se muriera de ganas por hacerlo, pero en vez de eso, se bajó de la cama, llevándose consigo el collar, lo cual me hizo sentirme como si me hubieran arrancado una parte de mí, pero al mismo tiempo comencé a experimentar la sensación de haberme recobrado, como si lograra pensar con claridad otra vez, sin que mi cuerpo adoptara todas las decisiones por mí. Por otra parte, él tenía aspecto de estar consumido por una pasión animal y daba la impresión de hacer un gran esfuerzo mientras cruzaba la habitación en dirección a la ventana. Consiguió abrirla con una sola mano, dejando que entrara un soplo de aire helado. Me froté los brazos con las manos para calentarme. ¿Qué estás haciendo? Intuí la respuesta en ese momento y salté disparada de la cama, tarde para impedir que tirara a la cadena por la ventana. No. ¿Sabes cuánto debe de haber costa ahí? Ya no me sentí a punto de despertar, sino completamente despierta, cuando la joya desapareció de la habitación. Estaba dolorida y sorprendida. Miré a mi alrededor. Me hallaba desnuda en la habitación de Dimitri y la cama estaba deshecha. Pero todo eso no era nada en comparación con el alcance de mi siguiente pensamiento. «Lisa!», exclamé con voz ahogada. En ese momento me vino todo a la cabeza. Los recuerdos y las emociones, de hecho, toda la conmoción interior de Lisa se desparramó sobre mí de un modo inquietante. Estaba asustada, muy asustada. Todas esas sensaciones pretendían absorberme y llevarme de vuelta a su cuerpo, pero no se lo permití. Todavía no. Luché contra ella, pues necesitaba quedarme donde estaba. Le conté a Dimitri de forma atropellada todo cuanto había sucedido. Él reaccionó sin dejarme terminar de hablar. Parecía un dios airado mientras se vestía de forma precipitada y luego me ordenó hacer lo mismo, lanzándome una sudadera con un lema escrito en cirílico para que la llevara encima de mi descocado atuendo. Las pasé canutas para poder seguirle mientras bajaba por las escaleras, pues esta vez no ralentizó el paso para esperarme. Habían comenzado los gritos cuando llegué, pues ella había llamado a quien correspondiera. Se oían órdenes por todas partes. No tardamos en llegar junto a la oficina principal de los guardianes, donde ya habían llegado Kirova y otros profesores, además de la mayoría de los guardianes del instituto, y todos se pusieron a hablar a la vez mientras yo notaba el temor creciente de Lisa y la percibía cada vez más lejos. Pedía a Grito Pelado que alguien se apresurara a hacer algo, pero nadie salvo Dimitri parecía creer mi historia sobre el rapto de Lisa hasta que alguien regresó de la capilla y otros guardianes verificaron que ella no estaba en el campus. Christian entró con paso tambaleante, sostenido por dos guardianes. Poco después se personó la doctora Olenditsky a fin de hacerle un reconocimiento rápido y limpiarle la sangre de la herida del cogote. Al fin va a ocurrir algo, dije para mis adentros. ¿De cuántos estrigo y hablamos? me preguntó uno de los guardianes. ¿Cómo rayos han conseguido entrar? masculó otro en voz baja. Les miré fijamente. Ninguno de ellos era estrigo y... todos los ojos se posaron en mí. ¿Y quién más ha podido llevársela? inquirió Kirova con gazmoñería. ¿Has interpretado mal la... visión? No. Estoy segura. Se trataba de... eran... guardianes. Ella está en lo cierto, convino Christian con un hilo de voz, todavía bajo los cuidados de la doctora. Hizo una mueca de dolor cuando le limpió en la parte posterior de la cabeza. Eran guardianes. Eso es imposible, dijo alguien. No eran de la academia, me froté la frente e hice de tripas corazón para no zanjar la conversación e ir a por Lisa. Mi mosqueo fue a más. ¿Vais a moveros de una vez? Liz se encuentra cada vez más lejos. ¿Estás diciendo que un grupo de guardianes sobornados se ha colado entre estos muros y la ha raptado? Preguntó Kirova. Su tono de voz daba a entender que yo estaba hablando en broma. Sí, repliqué entre dientes. Ellos. Me saqué de encima la sujeción mental, poco a poco y con cuidado, y volé enseguida a la cabeza a mi amiga. Vi un cochazo caro de cristales tintados para impedir el paso de la luz. Tal vez fuera de noche entre aquellas paredes, pero era pleno día en el resto del mundo. Uno de los guardias de la capilla iba al volante y otro ocupaba el asiento del copiloto. Le identifiqué. Era Espiridón. Lisa estaba sentada en la parte posterior con las manos atadas, entre un guardia y griega. —¿Trabajan para Víctor Dashkov? —anuncié con voz entrecortada, concentrándome otra vez en Kirova y los demás. —Están a sus órdenes. —¿El príncipe Víctor Dashkov? —preguntó con sorna uno de los guardianes. —Como si hubiera otro maldito Víctor Dashkov. —Haced algo, por favor, me quejé mientras me sujetaba la cabeza entre las manos. —Siguen alejándose. —Están a... Miré por la ventanilla del vehículo y una imagen onduló delante de mis ojos. Están en la autovía 83. Se dirigen hacia el sur. ¿Tan lejos ya? ¿Cuánto hace que se marcharon de aquí? ¿Por qué no has dado la alarma antes? Miré a Dimitri con ansiedad. Estaba sometida a un hechizo de coerción, contestó él, arrastrando las palabras. El príncipe Víctor le regaló un collar con un hechizo de coerción. Eso la impulsó a atacarme. No hay nadie capaz de usar esa clase de coerción, exclamó Kiboba. Nadie ha realizado uno desde hace siglos. Bueno, pues alguien lo hizo. Transcurrió bastante tiempo para cuando la reduje y le quité el collar, agregó Dimitri con el semblante perfectamente sereno. Nadie cuestionó esa versión de la historia. Al fin, al fin, se ponía en acción. Nadie deseaba llevarme, pero Dimitri insistió al darse cuenta de que yo podía conducirles hasta Lisa. Tres grupos de guardias se lanzaron en poste los raptores en los siniestros SUF de color negro. Me monté en el primero y me coloqué en el asiento del copiloto mientras Dimitri conducía. Se fueron desgranando los minutos en silencio, roto solo las contadas ocasiones en que yo les informaba. Siguen circulando por la 83, pero están a punto de llegar a una salida. No han acelerado. No quieren que la policía los detenga. Dimitri asintió sin mirarme. Él sí estaba pisando a fondo el acelerador, de eso no me cabía duda alguna. Estuve mirándole por el rabillo del ojo mientras revivía en mi mente todos los hechos de esa noche. Rememoré todo de nuevo, en especial la forma en que me miraba y me besaba. ¿Pero qué había sido todo aquello? ¿Una ilusión? ¿Un engaño? De camino hacia el coche, me había dicho que habíamos actuado impelidos por un hechizo de coerción fijado en el collar, una coerción de lujuria. Jamás en la vida había oído hablar de algo semejante, y escurrió y bulto cuando le pedí más información, limitándose a decir que era un tipo de nigromancia antigua ya en desuso empleada por los ejecutantes del elemento tierra. «Están tomando un desvío», anuncié de pronto. «No veo el nombre, pero lo sabré cuando estemos cerca». Dimitri soltó un gruñido en señal de asentimiento y yo me hundí todavía más en el asiento. «¿Qué significado tenía lo de esa noche?» representaba algo para él, para mí suponía muchísimo. Ahí le advertí al cabo de unos 20 minutos e indiqué el camino sin asfaltar por donde había girado el coche de Víctor. Nuestro vehículo estaba más preparado para correr sobre la gravilla y eso nos daba un plus. Avanzábamos en un silencio absoluto, solo roto por el crujir de los guijarros debajo de las llantas. A ambos laterales del vehículo se arremolinaban las dos lupes de polvo levantadas por las llantas a nuestro paso. Están girando de nuevo. Los fugitivos se alejaban más y más de las rutas principales. Nosotros los seguimos todo el rato, gracias a mis indicaciones. Al final, percibí cómo se detenía el coche de Víctor. Han frenado delante de una pequeña cabaña, avisé. La están llevando dentro. ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué va a pasar? Era Lisa, encogida de miedo. Me había zambullido en su ser a causa de la intensidad de sus sentimientos. «Vamos, chiquilla», repuso Víctor al tiempo que entraba en la cabaña con dificultad, apoyándose en su bastón, mientras uno de los escoltas le mantenía abierta la puerta. Víctor se sentó enfrente de ella. Un guardián clavó una mirada de aviso en Liz cuando ella hizo ademán de ponerse en pie. «¿De veras piensas que voy a hacerte daño?» «¿Qué ha sido de Christian?» chilló ella, ignorando la pregunta del anciano. «¿Está muerto?» «¿El joven Otsera?» No era mi intención que eso sucediera. No esperábamos que estuviese allí. Nuestro plan consistía en atraparte a solas y convencer a los demás de que habías vuelto a fugarte. Ya habíamos empezado a hacer circular rumores en ese sentido. ¿Nuestro? ¿Habíamos? Esa semana habían vuelto a escucharse esas historias, y recordaba el origen de las mismas. Natalia. ¿Y ahora? No lo sé, suspiró y estiró los brazos en gesto de impotencia. Dudo que alguien vaya a relacionarnos con tu desaparición incluso en el caso de que no se crean la historia de tu huida. El mayor lastre de todos es Rose, y teníamos intención de matarla, dejando creer a los demás que también ella había huido, pero resultó imposible después del numerito que montó durante el baile. Por suerte, tenía un plan B para asegurarme de que estuviera ocupada durante un buen rato, probablemente hasta mañana. Luego, deberemos afrontar ese problema. Víctor no había contado con que Dimitri descubriera lo del conjuro. Había supuesto que los dos íbamos a estar demasiado ocupados toda la noche como para darnos cuenta. ¿Por qué? Inquirió Lisa. ¿Por qué has hecho todo esto? Los ojos verdes del príncipe se dilataron. Me recordaron a los del padre de Lisa. Tal vez fueran solo parientes lejanos, pero los Dragomir y los Dashkoth tenían los ojos del mismo tono verde jaspeado. Me sorprende el que debas preguntármelo, cielo. Te necesito, necesito que me cures. Capítulo 22 ¿Curarte? ¿Curarle? Repetí para mis adentros, haciéndome eco de la réplica de Liz. Tú eres la única forma, repuso él con paciencia. No hay otra cura para esta enfermedad mía. Te he observado durante años a fin de asegurarme de que estaba en lo cierto. Lisa sacudió la cabeza. No, no puedo, no puedo hacer algo así. Tienes unos poderes de sanación increíbles. Nadie se ha hecho una idea exacta de hasta qué punto son fuertes. No sé de qué me hablas. Vamos, Basilisa. Estoy al corriente de lo del cuervo, pues Natalia te vio hacerlo, y no te ha perdido la pista desde entonces, y sé cómo curaste a Rose. Liz comprendió la inutilidad de negarlo. Eso fue, distinto. Rose no estaba tan mal, pero tú, no soy capaz de vencer una enfermedad genética como el síndrome de Sandovsky. ¿Que Rose no estaba tan mal? Se echó a reír. No me refiero a la curación de su tobillo, aunque fue impresionante, sino al accidente de coche. En realidad, tienes razón, ¿sabes? Rose no estaba tan mal. Ella murió. Dejó que las palabras causaran su efecto. Eso no, Rose vivió, se las arregló para decirle al final. «No, bueno, sí, sí vivió, pero he estudiado todos los informes. No había modo alguno de que hubiera sobrevivido, no con semejantes heridas. Tú la curaste y la trajiste de vuelta», suspiró de nuevo en un gesto que denotaba en parte cansancio y en parte sabiduría. «Venía sospechándolo hacía mucho tiempo e intenté que lo repitieras para verificar hasta qué punto eras capaz de controlar ese proceso». Lisa jadeó al comprender el significado de esas palabras. Tú estabas detrás de lo de los animales. Con ayuda de Natalie. ¿Por qué hicisteis algo así? ¿Cómo fuisteis capaces? Debía saberlo, Basilisa. Solo me quedan unas pocas semanas de vida y si de verdad puedes resucitar a los muertos, entonces puedes curar el síndrome de Sandowski. Antes de raptarte necesitaba saber si eras capaz de curar a voluntad o si lo hacías únicamente en arrebatos de pánico. ¿Pero por qué raptarme? Una chispa de rabia prendió en el interior de Lisa. «Eres mi tío, un pariente muy cercano. Si piensas que puedo hacerlo y quieres que lo haga, ¿por qué no me lo has pedido?» La alteración de la voz y el torbellino interior de mi amiga revelaban que ella no estaba completamente segura de ser capaz de curarle. «¿Por qué me has secuestrado?» «Porque no es un asunto de una sola vez.» Me ha llevado mucho tiempo averiguar qué eres, y para eso he debido repasar viejas historias y conseguir papiros custodiados en museos moroí. Y... Cuando leí los textos sobre el empleo del espíritu, ¿el empleo de qué? El espíritu, ese es tu elemento. Todavía no me he especializado en ningún elemento. Estás loco. ¿De dónde crees que vienen esos poderes tuyos? El espíritu es otro elemento, uno que solo conservan unos pocos. La mente de Lisa no dejaba de darle vueltas a lo de su secuestro y a la posible verdad de mi resurrección. Eso no tiene ni pies ni cabeza, aun cuando no sea nada común, habría oído hablar de ese otro elemento. O de alguien que lo poseyera. Ya nadie sabe nada del espíritu. Ha sido olvidado y cuando alguien se decanta por él, los demás no le entienden y llegan a la conclusión de que esa persona no se ha especializado en ningún elemento. Mira, si pretendes hacerme sentir, enmudeció de forma repentina. Estaba enfadada y atemorizada, pero detrás de esos sentimientos, su mente racional había seguido procesando la información sobre los ejercitantes del espíritu y dicha especialización. Entonces lo comprendió todo. Ay, Dios mío. San Vladimir y la señora Cart. El príncipe le dirigió una mirada de entendimiento. Lo has sabido todo el tiempo. No, lo juro. Es solo algo que Rose estuvo investigando, ella aseguraba que ellos eran como yo. Las noticias eran demasiado sorprendentes para Lisa y ella pasó de estar asustada a estar completamente aterrada. Son como tú. Los libros definen al santo como un hombre lleno de espíritu, Víctor pareció encontrar eso de lo más divertido. Me entraron ganas de arrearle un guantazo al ver esa sonrisilla suya. Pensé... Liz todavía deseaba que él se equivocara, pues la perspectiva de estar especializada en un elemento tan estrambótico era mucho peor que la de no tener especialización alguna. Siempre había pensado que se referían al Espíritu Santo. Y así lo creen todos, pero no. Es algo completamente distinto, un elemento existente en el interior de todos nosotros, un elemento primordial capaz de concederte un control indirecto sobre los demás. Al parecer, mi teoría sobre la especialización de Lisa en todos los elementos no estaba tan traída por los pelos. Mi amiga tuvo que hacer un gran esfuerzo por asimilar todas esas noticias sin perder la calma. Eso no responde a mi pregunta. No importa que yo tenga la cosa esa, el espíritu, o lo que sea. No tenías necesidad alguna de redactarme. Como ya has visto con tus propios ojos, el espíritu puede curar heridas físicas, pero, ay, por desgracia, solo es bueno para cortes y heridas directas. Prodigios de un solo acto como el tobillo de Rose. Heridas de accidentes. Sin embargo, las enfermedades crónicas, como el síndrome de Sandowski, por ejemplo, requieren una curación continua o de lo contrario se reproducirían, y eso es lo que me sucedería. Te necesito, Basilisa. «Necesito tu ayuda para luchar contra la enfermedad y superarla, y así poder vivir». «Eso no explica lo del secuestro», arguyó ella. «Te habría ayudado si me lo hubieras pedido». «No te habrían dejado, el concilio, la escuela, habrían salido con las monsergas éticas en cuanto hubieran encajado la sorpresa de encontrarse con un especializado en el espíritu». «Al fin y al cabo, ¿cómo se elige a quién curar y a quién no? Dirían que no era justo y que era como jugar a ser Dios». Algunos se preocuparían por el precio que tú habrías de pagar. Ella soltó un respingo, pues sabía muy bien a qué precio se refería Víctor. Este asintió al ver su expresión. Sí, no vaya a mentirte. Va a ser duro y te dejará agotada física y mentalmente, pero ha de hacerse. Lo siento. Se te facilitarán proveedores y otros entretenimientos a cambio de tus servicios. Ella se levantó de un brinco, pero Ben reaccionó en el acto. Avanzó un paso y la empujó, obligándola a sentarse de nuevo. ¿Y luego qué? ¿Vas a mantenerme aquí presa como tu enfermera particular? Él volvió a abrir los brazos, un gesto de lo más circunspecto. Lo lamento. No tengo elección. Lisa echaba chispas y la rabia hizo retroceder al miedo en su interior. Sí, replicó en voz baja, no tienes elección porque es de mí de quien hablamos. Esta vía te conviene más. Bien sabes cómo acabaron los demás. Vladimir pasó los últimos días de su vida loco de remate y tuvieron que encerrar a Som Karp. Desde el accidente has experimentado unos traumas que son algo más que el dolor por la pérdida de tu familia. Se deben al uso del espíritu. El percance lo despertó. El temor al ver muerta a Rose le permitió estallar y te permitió curarla. Eso forjó el vínculo existente entre vosotras, pero no es posible reprimirlo una vez fuera. Es un elemento poderoso, y también peligroso. El practicante de la Tierra obtiene de ella su poder, e igual sucede con el del aire, pero ¿qué ocurre con el espíritu? ¿De dónde piensas que obtiene el poder? Ella le miró fijamente. Procede de ti, de tu propia esencia. Has de perder parte de la misma para sanar a otros y cuanto más lo hagas, más vas a destruirte. Ya debes de haberlo empezado a atar. He visto cuánto te perturban ciertas cosas, he presenciado indicios de tu fragilidad. No soy frágil, le espetó Lisa, y no voy a enloquecer. Voy a dejar de usar el espíritu antes de que las cosas vayan a peor. ¿Vas a dejar de usarlo? Él esbozó una sonrisa. ¿Podrías dejarte respirar? El espíritu tiene sus propios designios, siempre sientes la urgencia de ayudar y de curar. Forma parte de tu esencia. Lograste resistirte a los animales, pero no te lo pensaste dos veces a la hora de curar a Rose. Ni siquiera puedes evitar el uso de la coerción, un don para el cual tienes una especial facilidad gracias al espíritu, y siempre va a ser así. No puedes evitar al espíritu. Te conviene más quedarte aquí aislada, lejos de cualquier otra fuente de tensión. Acabarías convirtiéndote en alguien cada vez más inestable si permanecieras en la academia o empezarían a atiborrarte de pastillas. Te sentirías mejor, pero eso atrofiaría tu poder. Percibí cómo se asentaban en el interior de Liz una calma y una confianza desconocidas durante los dos últimos años. Te quiero, tío Víctor, pero soy yo, y no tú, quien ha de tratar con eso y decidir qué debo hacer. Me estás obligando a renunciar a mi vida por la tuya, y eso no es justo. Es una cuestión de qué vida tiene más valor. Yo también te quiero, y mucho, pero los moros se están desmoronando. Nuestro número es cada vez menor e irá a menos mientras permitamos que los estrigo y nos den caza. Antes, solíamos perseguirlos con saña, pero ahora Tatiana y los demás líderes prefieren la ocultación. Os mantienen a ti y a tus pares aislados. En los viejos tiempos os habríais entrenado con vuestros guardianes y habríais aprendido a usar la magia como arma. Eso se acabó. Ahora nos mantenemos a la espera. Ahora somos víctimas, Lisa y yo pudimos ver la vehemencia de su pasión en el posterior cruce de miradas. Yo habría cambiado eso de haber sido rey. Habría traído una revolución como no hubieran imaginado los Moro y ni los Estrigoi. Yo debía haber sido el heredero de Tatiana, y ella estaba dispuesta a elegirme como tal antes de que descubrieran la enfermedad, y entonces ya no lo hizo. Si me curase, podría tomar mi legítima posición si me curase. Esas palabras dispararon en el fuero interno de Lisa un repentino debate sobre la situación de los Moroi. Ella jamás había considerado la opción de su tío. ¿Cómo serían las cosas si los Moroi y sus guardianes lucharan codo con codo para librar al mundo de la plaga maligna de los estrigoi? pero eso también le hizo recordar su credo cristiano y la obligación de no usar la magia como arma? Incluso aunque valorase las convicciones de Víctor, ninguna de las dos pensábamos que las mismas valieran tanto como para justificar lo que él pretendía obligarle a hacer a Lisa. Lo siento, cuchicheó ella, lo siento por ti, pero no me obligues a hacer esto, por favor. He de hacerlo. Ella le miró fijamente a los ojos. Yo no lo haré. El príncipe le dio la cabeza y alguien salió de las sombras de la esquina. Era un moro y a quien no había visto jamás. Dio un rodeo, se puso detrás de Lisa y le liberó las manos. Te presento a Kenneth, Víctor tendió sus manos hacia las manos recién desatadas de Liz. Basilisa, por favor, toma mis manos y haz que tu magia fluya por mi cuerpo tal y como hiciste con Rose. Ella sacudió la cabeza. No. Por favor. Vas a curarme de uno u otro modo, esta vez habló con tono menos amable. Preferiría que lo hicieras al tuyo y al nuestro. Liz volvió a negar con la cabeza y el príncipe hizo un leve gesto hacia Kenneth. Y entonces fue cuando comenzó el dolor. Ella gritó, y yo también. Dimitris movió de forma brusca, sobresaltado, y aferró con más fuerza el volante del surf. Me miró de refilón e hizo intención de detenerse al costado del camino. «No, no, no pares. Me froté las sienes con las manos. Debemos llegar ahí cuanto antes». Alberta se inclinó hacia adelante desde su posición en el asiento de atrás y me puso una mano en el hombro. ¿Qué ocurre, Rose? Parpadeé para contener las lágrimas. La están torturando con aire. Un tipo nuevo, el tal Kenneth, manipula ese elemento contra ella, en su cabeza. La presión es enloquecedora. Parece que la cabeza va a explotarme, bueno, la suya. Dimitri me miró por el rabillo del ojo y pisó el acelerador con más fuerza aún. Kenneth no se conformó con usar la fuerza física del aire, sino que pronto empezó a influir sobre la respiración de Lisa. A veces le hacía respirar de forma irregular y otras le quitaba el aire, dejándola sin resuello. Soportado como espectadora era terrible y sufrido en carnes propias debía ser peor, por eso tuve claro que yo habría hecho cualquier cosa que me hubieran pedido. Y al final, Lisa también lo hizo. Tomó las manos tendidas de Víctor a pesar de estar dolorida y tener borrosa la visión. Jamás había estado presente en su mente cuando ella obraba su magia, por lo cual no sabía qué esperar a ciencia cierta. No percibí nada en un primer momento, excepto una cierta concentración, pero luego fue, ni siquiera sabría describirlo. Aquello era color, luz, música, vida, gozo, amor, y tantas y tantas cosas maravillosas, todas esas sobre las que se cimenta el mundo y gracias a las cuales merece la pena vivir la vida. Lisa reunió todas esas maravillas, tantas como fue capaz, y se las transmitió a Víctor. Una magia suave y deslumbrante fluyó por nuestros cuerpos. Aquello tenía vida propia, era la vida de Lisa, y aunque se percibía como algo maravilloso, ella se debilitaba más y más mientras todas esas maravillas, atadas por ese elemento misterioso, el espíritu, fluían hacia Víctor, cada vez más recuperado. La transformación fue sorprendente. La piel de Víctor se alisó. Ya no estaba picado por la viruela ni presentaba arrugas. Los finos cabellos agrisados se espesaron y volvieron a ser negros y sedosos. Los ojos verdes conservaron esa tonalidad jade, pero ahora chispeaban, atentos y llenos de vida. El príncipe se había convertido en el hombre que ella recordaba de sus días de infancia. Exhausta, Lisa se desmayó. Volví a mi cuerpo e hice lo posible por describir lo sucedido a mis compañeros de viaje. El rostro de Dimitri cada vez era más sombrío y empezó a soltar una ristra de palabrotas en ruso cuyo significado no me había enseñado. Cuando estábamos a 400 metros de la cabaña, Alberta efectuó una llamada por el móvil y la caravana se detuvo al borde del camino. Los guardianes, más de una docena, salieron de los vehículos y se agruparon a fin de preparar la estrategia de ataque. Uno de ellos se adelantó para explorar y regresó con un informe acerca del número de personas situadas dentro y fuera del cobertizo. Hice ademán de salir del coche cuando el grupo pareció listo para intervenir, pero Dimitri me detuvo. —No, Rosa, tú te quedas aquí. —Al diablo con esas monsergas. Debo ir en su ayuda. Me tomó la babilla entre las manos y fijó sus ojos en los míos. —Ya la has ayudado. «Has hecho tu trabajo, y muy bien además, pero este no es tu lugar. Ella y yo necesitamos que permanezcas a salvo». Me mordí la lengua al darme cuenta de que una discusión solo iba a servir para provocar un retraso, de modo que me tragué las protestas y cabeceé. Él me devolvió el asentimiento y se reunió con los otros. Luego, todos se adentraron en el bosque, camuflándose entre los árboles. Suspiré, di un puñetazo al respaldo del asiento del copiloto y me dejé caer sobre el mismo. Estaba reventada y soñolienta, pues para mí era de noche por mucho que el sol atravesara los cristales tintados. Había estado en vela todo el tiempo y habían pasado un montón de cosas. Entre el bajón de adrenalina y compartir el dolor de Lisa, me podía haber desmayado igual que ella. Excepto que ahora se había despertado. Poco a poco, sus percepciones fueron dominando a las mías. Yacía en la cabaña, tumbada en un sofá, donde la había depositado uno de los asalariados de Víctor tras el desmayo. El príncipe estaba ahora lleno de vigor gracias al aguso al que había sometido a Liz. Se hallaba en la cocina junto al resto de sus hombres e intercambiaban cuchicheos acerca de sus planes. Solo uno de ellos montaba guardia cerca de Lisa. No iba a ser difícil derribarle cuando Dimitri y sus tipos duros irrumpieran en el interior. Lisa estudió al único guardián y luego lanzó una mirada de soslayo hacia la ventana. Se las arregló para incorporarse a pesar de estar medio groggy después de la curación. El vigilante se dio la vuelta y la miró con recelo. Ella le miró a los ojos y le sonrió. «No vas a moverte, haga lo que haga», le ordenó. «Cuando me escape, no vas a pedir ayuda ni a decírselo a los demás. ¿De acuerdo?» El conjuro de coerción se deslizó en la mente del hombre, que cabeceó en señal de asentimiento. Ella se deslizó hacia la ventana, la abrió y subió la contraventana. No dejaba de darle vueltas a un montón de consideraciones mientras realizaba esos preparativos de fuga. Estaba débil y no sabía a qué distancia se hallaba de la academia, bueno, de la academia y de cualquier otro sitio en realidad. Tampoco tenía noción de cuánto iba a poder alejarse antes de que advirtieran su desaparición. Pero también sabía que no se le iba a presentar otra oportunidad de fuga y no albergaba la menor intención de pasarse el resto de sus días encerrada en ese chamizo en medio del bosque. Yo habría celebrado su coraje en cualquier otra ocasión, pero no esta vez, no cuando todos esos guardianes iban a entrar a salvarla y habría bastado con que se hubiera estado quieta. Por desgracia, ella no podía oír mi aviso. Solté un taco a voz en grito cuando se subió a la ventana. ¿Qué? ¿Qué es lo que ves? Preguntó una voz detrás de mí. Salté del asiento como movida por un resorte y me di un golpe en la cabeza contra el techo. Cuando volví la vista atrás descubrí a Christian espiando desde el espacio de carga, detrás de los asientos del fondo. ¿Qué haces aquí? Inquirí. ¿Acaso no está claro? Me he colado de rondón. ¿Pero no te habían dado un porrazo en la cabeza o algo así? Se encogió de hombros, como si no le importase. Y menudo par de locos estaban hechos Lisa y él. No tenían el menor reparo en lanzarse de cabeza a las mayores gestas incluso estando heridos. Aún así, si Quiroga me hubiera obligado a quedarme atrás, yo habría hecho exactamente lo mismo. Esconderme con él ahí detrás. ¿Qué ocurre? Insistió. ¿Has visto algo nuevo? Se lo expliqué a toda prisa mientras salía del coche. Él me siguió. Lisa no sabe que nuestros chicos están a punto de acudir en su ayuda. Voy a ir a por ella antes de que acabe matándose de cansancio. ¿Y qué hay de los guardianes? Me refiero a los de la escuela. ¿Vas a informarles de que se ha escapado? Negué con la cabeza. Probablemente ya habrán echado abajo la puerta del refugio. Me voy tras Liz, ella debía hallarse en algún lugar a la derecha de la cabaña. Empezaría por avanzar en esa dirección, pues no podría moverme con mayor precisión hasta encontrarme más cerca, pero debía dar con ella. Al ver el rostro de Christian, no pude evitar dedicarle una seca sonrisa y añadir. Y sí, ya lo sé. Vienes conmigo. Capítulo 23 Nunca antes había tenido problema alguno por estar fuera de la mente de Lisa, pero también era cierto que jamás nos habíamos visto involucradas en un jaleo comparable a aquel. Lisa albergaba unos sentimientos e ideas tan fuertes que seguían tirando de mí mientras corría todo lo posible por el bosque. Christian y yo corrimos entre los arbustos y matorrales de la foresta, alejándonos más y más de la cabaña. Dios, cuánto me habría gustado que Lisa se hubiera quedado allí cuyetecita. Me habría encantado ver el asalto a través de sus ojos, pero ahora eso quedaba atrás. Cuando me puse a correr, valieron la pena las vueltas alrededor de la pista que Dimitri me había obligado a dar. Ella nos movía muy deprisa y yo tenía la impresión de que le estábamos ganando terreno, lo cual me permitía obtener una idea más precisa acerca de su posición. De igual modo, Christian no era capaz de seguirme el paso y ralenticé el ritmo para no dejarle atrás, pero no tardé en darme cuenta de que eso era una sandez. Y él también. B, me instó entre jadeos, y reforzó su indicación haciendo un gesto con las manos. La llamé por su nombre en cuanto llegué a un punto lo bastante próximo como para imaginar que podía oírme, en la creencia de que iba a encontrármela en cualquier revuelta, pero no me contestó Lisa, sino un coro de aullidos y suaves ladridos de perro. Sabuesos psíquicos. Por supuesto. Víctor había dicho que solía cazar con ellos, pues era capaz de dominar a esas criaturas. Comprendí de pronto por qué nadie en la escuela recordaba haber enviado sabuesos psíquicos tras nuestros pasos en Chicago. La academia no lo había dispuesto, había sido cosa de Víctor. Al cabo de un minuto llegué al calverro donde mi amiga permanecía acurrucada junto a un árbol. A juzgar por su aspecto y las emociones procedentes del vínculo, tendría que haberse desmayado hacía un buen rato y solo se mantenía despierta gracias a los últimos jirones de su fuerza de voluntad. Permanecía inmóvil y con el rostro lívido, mirando fijamente a los cuatro sabuesos psíquicos que la habían acorralado. Entonces me percaté de que estábamos a plena luz del día, lo cual era otro obstáculo con el que ella y Christian debían lidiar en el exterior. ¡Eh! Aullé a los canes en un intento de atraer su atención hacia mí. Víctor los había enviado para atraparla, pero yo albergaba la esperanza de que tuvieran autonomía para percibir otra amenaza y responder a ella, especialmente si venía de un dampir. Los sabuesos psíquicos sienten tanta o más aversión hacia nosotros que otros muchos animales. La jauría se revolvió hacia mí, tal y como había previsto, mostrando los dientes y chorreando espuma por las fauces. Los canes guardaban un gran parecido con los lobos, salvo por el pelaje castaño y esos ojos iluminados por unas llamas anaranjadas. Era posible que el príncipe les hubiera ordenado no hacer daño a Liz, pero no tenían las mismas instrucciones respecto a mí. Lobos, igualitos a los de la clase de ciencias. ¿Qué había dicho la señora Meisner? Los conflictos se resuelven la mayoría de ocasiones más por una cuestión de personalidad, resolución y fuerza de voluntad. Con esa idea, intenté proyectar una actitud alfa, aunque no terminaba de creerme que la aceptaran. Cualquiera de ellos me aventajaba por mucho. Ah, sí, y también me superaban en número. No, no tenían razón alguna para estar asustados. Puse cara de póker, como si aquello fuera otro combate más contra Dimitri, y tomé del suelo una rama del mismo tamaño y peso que un bate de béisbol. Acababa de acomodarlo entre las manos cuando dos perros saltaron sobre mí. Me castigaron con zarpas y dientes, pero conseguí aguantar la posición sorprendentemente bien al mismo tiempo que intentaba recordar y aplicar todo cuanto había aprendido en los dos últimos meses sobre los enfrentamientos contra adversarios de mayor fortaleza y corpulencia. La idea de herirlos no era de mi agrado, pues me recordaban demasiado a los perros normales, pero era o ellos o yo, y prevaleció el instinto de supervivencia. Logré tumbar a uno, quedó inconsciente o muerto en el suelo, no sabría decirlo, pero el otro seguía acosándome, furioso y muy veloz. Sus compañeros parecían listos para unirse a él, pero entonces irrumpió en escena un nuevo competidor, bueno, más o menos. Era Tristian. Largo de aquí, le ordené a grito pelado mientras me quitaba de encima a mi agresor, cuyas garras rasgaron la piel desnuda de mi pierna. Le había faltado un pelo para hacerme caer. No me había quitado el vestido, aunque me había librado de los zapatos de tacón hacía mucho. Christian se comportó como todos los tontos enamorados. No me hizo caso y recogió otra rama del suelo para blandirla a continuación ante uno de los sabuesos. De súbito, el bosque estalló en llamas y la manada reculó. Seguían impelidos por las órdenes del príncipe Víctor, pero era obvio que temían al fuego. El cuarto sabueso dio un rodeo para evitar la antorcha y luego atacar a Christian por la espalda y golpearle. El pequeño bastardo era de lo más listo. El incendio desapareció en cuanto Christian soltó la rama y los dos sabuesos restantes se echaron encima de la figura caída. Di buena cuenta de mi atacante, de nuevo me sentí mal por lo que debía hacer para tumbarlo y me dirigí hacia esos dos, preguntándome si me quedaban fuerzas para enfrentarme a los últimos. Pero no fue necesario, pues Alberta surgió de entre los árboles y acudió al rescate pistola en mano. Disparó a los animales sin vacilar. Pesaba como un muerto, tal vez, y era completamente inútil contra los estrigoy, quizá, pero contra otros enemigos, resultaba un arma probada y fiable. Los canes dejaron de moverse y se desplomaron junto al cuerpo de Christian. ¿El cuerpo de Christian. Las tres nos precipitamos hacia él, Lisa y yo acudimos prácticamente a gatas. Tuve que desviar la mirada en cuanto le vi. Me dio una arcada y necesité hacer un gran esfuerzo para no vomitar. No estaba muerto todavía, pero le faltaba muy poco. Los enormes y turbados ojos de Lisa intentaron embeberle. Alargó la mano hacia el moribundo con indecisión, pero la dejó caer. No puedo, logró decir con un hilo de voz, no me queda suficiente fuerza. El rostro curtido de Alberta reflejaba dureza y compasión mientras le tiraba del brazo. Vámonos, princesa. Debemos salir de aquí. Enviaremos ayuda enseguida. Me giré para ponerme de frente al moribundo y a continuación me obligué a mirarle y a permitir que me inundaran los sentimientos de Lisa hacia él. Liz, la llamé, insegura. Ella me miró sin verme, como si hubiera olvidado mi presencia. Sin decir palabra, me aparté la melena del cuello y la deé la cabeza para ofrecérselo. Lisa me miró fijamente durante unos segundos con rostro inexpresivo, hasta que le iluminó los ojos una súbita comprensión. Se acercó y hundió en mi cuello esos colmillos suyos, ocultos tras una hermosa sonrisa. Un gemidito se escapó de mis labios. No me había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos aquel dulce y maravilloso dolor, seguido por una sensación de júbilo que derramó sobre mí una bendición marreante y gozosa. Era como estar dentro de un sueño. No recuerdo del todo cuánto tiempo bebió Lisa de mí. Probablemente, no mucho, pues ella jamás habría considerado siquiera la posibilidad de tomar una cantidad que pudiera matar a alguien y convertirla en una estrigo y... Cuando terminó, Alberta me sostuvo en sus brazos porque empecé a balancearme. Observé con cierto aturdimiento cómo Lisa se arrodillaba junto a Christian y apoyaba sobre él las manos. A lo lejos podía oírse la estrepitosa llegada de los demás guardianes a través del bosque. El acto de curación no estaba rodeado de lucecitas ni fuegos artificiales. Tenía lugar de un modo invisible. Ocurría entre Christian y Lisa. El mordisco de Lisa había liberado endorfinas, cuya euforia me enturbiaba los sentidos, pero aún así, era capaz de recordar la sanación de Víctor y los colores maravillosos y la música que debía de estar transmitiendo. Se obró un milagro delante de nuestros ojos, y Alberta jadeó cuando Christian dejó de sangrar, sus heridas se cerraron y el color volvió a sus mejillas. Los ojos se le llenaron de vida después de un leve parpadeo, miró a Lisa y sonrió. Era como estar viendo una peli de Disney. Debí de desmayarme después de eso, pues no recuerdo nada más. Finalmente, me desperté en la enfermería de la academia, donde estuvieron metiéndome sueros y azúcar mediante goteros durante dos días. Lisa se pasó a mi lado casi todo el tiempo y lentamente se fueron desgranando los detalles del secuestro. No nos quedó otro remedio que contarles a Kirova y a unos pocos elegidos lo de los poderes de Lisa y explicarles cómo había curado a Víctor y a Christian, bueno, y también a mí. La noticia les dejó bastante sorprendidos, pero estuvieron de acuerdo en mantenerlo en secreto para el resto de la escuela. Ninguno de ellos se planteó la posibilidad de llevarse a Lisa tal y como había ocurrido con la señora Karp. La mayoría de los estudiantes estaban al loro de que Víctor Dashkov había raptado a Lisa Dragomir, pero no tenían ni idea del motivo. Varios guardianes del príncipe habían muerto durante la operación de rescate encabezada por Dimitri, lo cual fue una verdadera vergüenza si se tenía en cuenta el número realmente bajo de los mismos. El raptor se hallaba en la academia fuertemente vigilado 24 horas al día, siete días a la semana, hasta que llegara un regimiento de guardias reales para hacerse cargo de él. Tal vez los gobernantes Moroy fueran soberanos casi simbólicos en el interior de un país con autoridades de mayores poderes, pero contaban con una administración de justicia y yo había oído hablar de sus cárceles. No era un lugar donde me apeteciera estar. La cuestión de Natalia era más peliaguda. Seguía siendo menor de edad, pero había conspirado con su padre. Había traído y llevado animales muertos y no le había quitado el ojo de encima a Lisa, incluso antes de nuestra fuga. Además, ella se había especializado en el uso del elemento tierra, como su padre, y fue ella quien pudrió el banco que me rompió el tobillo. Padre e hija comprendieron que necesitaban hacerme daño para salirse con la suya después de ver cómo yo impedía a Alice curar a la tórtola. No tenían otro modo de conseguir que volviera a realizar curaciones. Natalia únicamente había esperado una buena oportunidad. No estaba encerrada ni nada por el estilo, y los directivos no sabían muy bien qué hacer con ella hasta que llegara una orden real. Me daba pena, no podía evitarlo. Se mostraba tan torpe y cohibida. Cualquiera podía manipularla, ella habría hecho cualquier cosa si la dejaban a solas con su padre, a quien adoraba y cuya atención deseaba atraer casi con angustia. Las malas lenguas comentaban que se había plantado delante del centro de detención y se había puesto a pedir a gritos que le dejaran ver a su padre. Le habían negado la petición y se la habían llevado de allí a rastras. Entre tanto, Liz y yo retornamos discretamente nuestra amistad, como si nada hubiera sucedido, aunque en el resto de su mundo no habían dejado de pasar cosas. Ella parecía haber adquirido un nuevo sentido sobre lo que era realmente importante después de tantos nervios y todo aquel clamón. Rompió con Aaron. Estoy segura de que lo hizo con todo el tacto del mundo, pero debió de ser un palo para él. Le habían dejado dos veces probablemente el hecho de que la anterior novia se la hubiera pegado no iba a ayudarle mucho en su autoestima y luego sin solución de continuidad ni preocuparse lo más mínimo por su reputación empezó a salir con christian verlos en público cogidos de la mano me ofreció una doble perspectiva él mismo no parecía terminar de creérselo y el resto de nuestros compañeros no salían de su asombro así que como para comprenderlo si apenas eran capaces de digerir la existencia de Oxera, menos aún el hecho de que saliera con alguien como ella. En lo sentimental, me iba bastante peor que a ella, si es que podía hablarse de algún tema sentimental, ya que Dimitri no me había visitado durante mi convalecencia y las prácticas se habían suspendido de forma indefinida. No fue hasta el cuarto día después del rapto cuando entré en el gimnasio y nos encontramos solos. Había regresado en busca de mi bolsa de deportes y me quedé helada al verle, era incapaz de hablar. Echó a andar para irse, pero luego se detuvo. Rose, empezó después de unos momentos bastante incómodos, debes informar sobre lo sucedido, sobre nosotros. Había esperado mucho tiempo para hablar con él, pero no era esa la conversación que había imaginado. No puedo hacerlo, te echarán o algo peor. Deberían expulsarme. Obré mal. «No podías evitarlo. ¿Era el hechizo? Eso da igual. ¿Fue un error, una estupidez? ¿Un error? ¿Una estupidez?» «Me mordí el labio mientras intentaba contener las lágrimas que me llenaban los ojos. Hice lo posible para recobrar enseguida la compostura. Bueno, mira, tampoco fue para tanto». «Que no fue. Me aproveché de ti». «No, no fue así», repuse sin alterar la voz. Sin embargo, algo debió de revelar la nota de mi voz, ya que él me miró a los ojos con verdadera intensidad. Te saco siete años, Rose. Eso no significará demasiado dentro de una década, pero ahora es un abismo. Yo soy un adulto y tú, una chiquilla. ¡Ay! Di un respingo. Habría preferido recibir un puñetazo suyo. No parecías pensar que era una chiquilla cuando estabas encima de mí. Ahora fue su turno de sobresaltarse. Eso fue cosa de tu cuerpo, no es eso lo que hace de ti un adulto. Ocupamos dos posiciones muy diferentes. He estado fuera, en el mundo, y he vivido a mi aire, y he matado, Rose, he matado a personas, no a animales, y tú apenas acabas de empezar. Tu vida está relacionada con los deberes, los trapos y los bailes. ¿Y tú crees que no me preocupa nada más? No, por supuesto que no, no del todo al menos, pero eso forma parte de tu mundo. Aún estás creciendo y debes averiguar quién eres y qué es importante para ti. Necesitas seguir en ello. Debes estar con chicos de tu edad, no quería chicos de mi edad, pero no se lo dije, bueno, por no decir, no dije nada. Has de comprender que fue un error incluso si optas no informar, y no va a suceder de nuevo, agregó. ¿Por qué? Porque eres demasiado mayor para mí y te sientes responsable... No, respondió con rostro inexpresivo, porque no me interesas en ese sentido. Le miré fijamente. El mensaje de rechazo llegó alto y claro. Todo lo sucedido esa noche, todo cuanto yo había creído hermoso y lleno de significado, se convertía en polvo delante de mis ojos. Eso únicamente ocurrió por la coerción, ¿lo entiendes? Estaba abochornada y enfadada, pero me negué a humillarme todavía más discutiendo o e implorando. Me encogí de hombros. Claro, comprendido. Me pasé el resto del día enfurruñada e ignoré todos los intentos de Mason y Lisa por sacarme de mi cuarto. Resultaba irónico que no deseara salir ahora que Kirova, impresionada por mi actuación durante el rescate, había levantado mi arresto domiciliario. Al día siguiente, antes de clase, me dirigí a donde mantenían preso al príncipe Víctor. La academia contaba con unas celdas como Dios manda, con barrotes y una guardia de dos centinelas en el pasillo próximo. Debí usar unas cuantas artimañas y engañifas hasta recibir el permiso y entrar a hablar con él. Ni siquiera Natalie lo había logrado, pero uno de los guardias había viajado en la misma suf que yo y me había visto padecer la tortura sufrida por Lisa. Necesitaba saber qué le había hecho exactamente, le dije, lo cual era una trola como un piano, pero le di pena y se la tragó. Autorizaron una conversación de cinco minutos siempre que me mantuviera en el pasillo a una discreta distancia, de forma que ellos pudieran verme sin escucharme. Allí, plantada delante de la celda de Víctor, no podía creer que una vez hubiera sentido lástima por él. La contemplación de ese cuerpo suyo, lozano y saludable, me provocó un ataque de rabia. Leía sentado con las piernas cruzadas sobre un camastro estrecho. Levantó los ojos del libro cuando escuchó el ruido de mis pasos. Vaya, Rose, qué agradable sorpresa. Tus mañas jamás dejan de sorprenderme. Tenía entendido que no permitían visitas. Me crucé de brazos e intenté adoptar una pose de guardiana para dar una imagen de fiereza absoluta. Quiero que acabe con el hechizo de coerción. Bórrelo. ¿A qué te refieres? El conjuro que lanzó sobre Dimitri y sobre mí. Eso se acabó. Se consumió. Sacudí con la cabeza. No, no dejo de pensar en él, y sigo queriendo, sonrió sin darse cuenta cuando no terminé la frase. Eso ya estaba ahí mucho antes de que yo me pusiera a enredar. No era así, antes no era tan malo. Tal vez no a sabiendas, pero todo lo demás, la atracción física y la conexión mental, ya estaban en ti, y en él. El conjuro no habría podido funcionar de otra manera. El hechizo no añadió nada realmente nuevo, solo servía para remover las inhibiciones y fortalecer vuestros mutuos sentimientos. Miente. Dimitri dice que no siente nada por mí quien miente es él. El conjuro no habría funcionado de lo contrario, y la verdad, tu guardián lo sabe perfectamente. Belicot no tenía derecho a albergar esos sentimientos. Puede perdonarse esa debilidad en una alumna, pero en él, debió mostrar más autodominio a la hora de ocultar sus sentimientos. Natalia lo percibió y me lo dijo. Lo observé por mi cuenta y también lo encontré obvio. Eso me proporcionaba la oportunidad perfecta para distraeros a ambos. Yo coloqué en el collar un hechizo para ambos, y vosotros hicisteis el resto. Es usted un sucio bastardo, hacernos eso a nosotros dos, y a Lisa. No tengo el menor remordimiento en lo tocante a ella, manifestó mientras se apoyaba en la pared. Volvería a hacerlo si estuviera en mi mano. Cree lo que gustes, pero amo a mi pueblo y mi propósito era servir a sus intereses. ¿Y ahora qué? Es difícil decirlo, pero no hay un líder, uno de verdad. En realidad, ninguno de ellos es gente de valía, y rió la cabeza para mirarme con gesto pensativo. De hecho, Basilisa podría haber llegado a ser una buena dirigente si se hubiese encontrado a sí misma alguna vez, si hubiera superado la influencia del espíritu y hubiera creído en algo. Es una ironía, la verdad. El espíritu puede convertir a alguien en un líder y también puede borrar esa habilidad suya para seguir siéndolo. El miedo, la depresión y la incertidumbre han predominado en ella y han enterrado su auténtica fuerza en lo más hondo de su ser. Aún así, por sus venas sigue corriendo la sangre de los Dragomir, que no es poca cosa, y te tiene a ti, por supuesto, su guardiana bendecida por la sombra. ¿Bendecida por la sombra? Ahí estaba otra vez, se dirigía a mí igual que la señora Carp. Estás bendecida por la sombra. Has atravesado el río de la muerte, has pisado la otra orilla y has regresado. ¿Acaso piensas que eso no deja una huella en el alma? Tienes una percepción de la vida y del mundo mayor que la mía, incluso aunque no te des cuenta. Deberías haber muerto y Basilisa derrotó a la muerte para traerte de vuelta y te ligó a ella para siempre. De hecho, estás ligada por esa atadura y una parte de ti lo va a estar siempre, para que siempre luches por aferrarte a la vida y a cuanto ella ofrece. Por ese motivo eres tan temeraria en todo cuanto haces y no controlas tus sentimientos ni tu pasión ni tu ira. Eso te hace notable y también peligrosa. Me quedé sin habla, no sabía qué contestar, lo cual pareció resultar de su agrado. Eso fue también lo que permitió la creación de vuestro vínculo. Las emociones de Basilisa tienden a escaparse de su interior y proyectarse sobre los demás. La mayoría de la gente no puede captarlas a menos que la princesa se concentre en ella para ejercer la coerción. Sin embargo, Tutain es una mente extraordinariamente sensible para las fuerzas extrasensoriales, en especial la suya, suspiró, casi con jovialidad. Entre tanto, recordé mis lecturas. Vladimir había salvado a Ana de la muerte. Eso debió crear el vínculo entre ellos. Sí, esta ridícula academia no tiene la menor idea de lo que tenían aquí ni contigo ni con ella. Yo te habría convertido en parte de mi guardia real en cuanto hubieras tenido la edad de no haber tenido la imperiosa necesidad de matarte. Usted jamás habría tenido una guardia real. ¿No se le ha ocurrido pensar lo mucho que le hubiera extrañado a la gente una recuperación tan repentina? Incluso si nadie se enteraba de lo de Lisa, Tatiana jamás le habría hecho rey. Tal vez tengas razón, muchacha, pero eso no importa. Existen otras formas de alcanzar el poder. A veces es preciso sortear los caminos establecidos. ¿Acaso piensas que Ken Net es el único moro y que me sigue? Las mayores y más trascendentales revoluciones suelen comenzar en silencio, ocultas en las sombras, me contempló. Recuerda eso. En la entrada del centro de detención se produjo un estrépito de lo más desconcertante. Desvié la mirada hacia el camino por el cual había acudido hasta la celda. No había rastro de los guardianes que me habían dejado pasar. Del otro lado de la esquina únicamente se escuchaban unos pocos gruñidos y algunos porrazos. Fruncí el ceño y estiré el cuello a fin de obtener una mayor visibilidad. El príncipe se puso en pie. Por fin. Un escalofrío de miedo corrió por mi espalda hasta que vi doblar la esquina a Natalie. Me abrumó una mezcla de ira y compasión, pero me obligué a dedicarle una sonrisa amable. Lo más probable era que no volviese a ver a su padre después de que se lo llevaran. Fuese o no un villano, padre e hija tenían derecho a despedirse. «Eh», dije al verla acercarse dando grandes zancadas. Había una inhabitual determinación en los movimientos de Natalia y una parte de mí ser presintió que algo no iba bien. «No creo que hayan autorizado tu entrada». «En teoría, tampoco debían haberme dejado pasar a mí, por supuesto». Ella vino hacia mí y no exagero cuando digo que me lanzó contra la pared más lejana, donde me llevé un porrazo morocotudo que me hizo ver las estrellas. ¿Qué? Me llevé una mano a la frente e intenté incorporarme. Natalia se despreocupó de mi persona y abrió la celda de su padre con un juego de llaves que antes había visto colgado del cinto de un guardián. Me acerqué a ella con paso inseguro. ¿Qué estás haciendo? Ella alzó la vista y entonces fue cuando distinguí la roja redondez alrededor de sus ojos, la blancura extrema de la piel, demasiado pálida incluso tratándose de una moroi, y, y la mancha de sangre alrededor de los labios. Aún así, lo más revelador de todo fue su mirada. Esa mirada suya tan fría y tan diabólica estuvo a punto de provocarme un síncope porque revelaba que ya no caminaba entre los vivos, delataba que ahora era una estrigo y... capítulo 24. A pesar de todo el entrenamiento recibido, de las lecciones sobre los hábitos de los estrigo y las formas de defenderme de ellos, no había visto a ninguno en mi vida. Daba más miedo del previsible. Esta vez estaba preparada cuando vino a por mí. Más o menos. Me eché hacia atrás para evitarla y me puse fuera de su alcance mientras me preguntaba cuáles eran mis posibilidades reales de salir bien librada. Recordé las bromas de Dimitri durante el viaje al centro comercial. No tenía una estaca de plata ni un objeto con el cual cortarle la cabeza ni había forma de quemarla en un fuego. Después de todo, correr era la mejor opción de todas, mira tú por dónde, pero ella me cerraba el paso. Me sentí una inútil, razón por la cual retrocedí por el vestíbulo conforme ella avanzaba hacia mí con movimientos mucho más gráciles de lo que había mostrado en vida. En ese momento, saltó hacia adelante, también mucho más deprisa que cuando estaba viva, y me agarró. Acto seguido empezó a golpearme la cabeza contra el muro. Noté un estallido de dolor por todo el cráneo y estaba convencida de que el sabor metálico que paladeaba al fondo de la boca era el de la sangre. Luché frenéticamente contra ella, intentando urdir algún tipo de defensa, pero era como cuando peleaba con Dimitri. No encontraba ningún fallo. «Procura no matarla si no es estrictamente necesario, cariño», murmuró Víctor. «Tal vez nos sea de utilidad más adelante». Natalia hizo un alto en su ataque, lo cual me concedió un respiro para ponerme de pie, sin embargo no me quitó los ojos de encima ni un segundo. «Haré lo posible», replicó ella con una nota de escepticismo en la voz. «Sal de aquí ahora mismo. Me reuniré contigo en cuanto haya terminado». «No me lo puedo creer», le grité mientras él me daba ya la espalda. «Has hecho que tu propia hija se convierta en una estrigo y...» Es un recurso de última instancia, un sacrificio necesario en aras a un bien superior. Natalie lo entiende. Y se marchó. ¿Lo entiendes? ¿De verdad? Esperaba poder salir del atolladero dándole palique, como en las películas, y también confiaba en poder ocultar mi pánico detrás de esas preguntas. Dios santo, Natalie, ¿te has convertido en, y solo porque él te lo dijo? Mi padre es un gran hombre replicó. Va a salvar a los moroi de los estrigo y ¿Te falta un tornillo o qué? ¿Quién Iba andando hacia atrás cuando de pronto topé con el muro? Mis uñas se hundieron en la pared, como si escarbando pudiera abrirme camino. Tú eres una estrigo y Ella se encogió de hombros con un gesto muy similar al de la antigua Natalie. Debía hacerlo para sacarle de aquí antes de que vinieran los guardias. Un estrigo y a cambio de salvar a todos los moroi. Y... Merece la pena, no importa renunciar al sol ni a la magia. Pero tú vas a querer matar a los moro y, no vas a poder evitarlo. Él me ayudará a mantener el control. Si no es así, tendrán que matarme. Alargó los brazos para sujetarme por los hombros. Me estremecí cuando Natalia habló de su propia muerte como si tal cosa. No me cupo duda de que consideraba mi muerte con idéntica indiferencia. Estás como una cabra. No puedes quererle tanto, no puedes, ¿de veras? Volvió a arrojarme contra la pared y de nuevo acabé en el suelo, hecha un revoltijo de miembros. Tenía la impresión de que no iba a poder levantarme esta vez. Su padre le había dicho que no me matara, pero los ojos de Natalia decían otra cosa. Deseaba hacerlo, quería alimentarse de mí, el hambre estaba ahí, seguía el camino de los estrigo y no debería haberle dirigido la palabra, comprendí ya tarde, pues iba a vacilar, tal y como me había prevenido Dimitri. Y entonces, de pronto, apareció él, estaca en mano, corriendo por el pasillo como si fuera la muerte vestida con un guardapolvo. Natalia se giró como una peonza y lanzó una acometida. Era rápida, mucho, pero mi mentor no le iba a la zaga, y evitó su ataque. El semblante de Dimitri era la viva imagen de la potencia y la fuerza en estado puro. Con una fascinación estremecedora, los vi moverse. Daban vueltas el uno en torno al otro como los integrantes de una pareja en un baile mortífero. Ella le aventajaba claramente en fuerza, perro al mismo tiempo era una estrigo y recién convertida, y obtener superpoderes no implica que sepas utilizarlos. Sin embargo, Dimitri tenía un conocimiento muy preciso sobre el uso de los suyos y efectuó su movimiento después de un intercambio encarnizado de golpes. La estaca de plata centelleó en su mano como un rayo cuando él la volteó para dirigirla al corazón de Natalie, donde la hundió. Retrocedió y permaneció impasible mientras ella aullaba y caía al suelo. Dejó de moverse al cabo de unos segundos espantosos. Con la misma rapidez, se inclinó sobre mí y deslizó los brazos por debajo de mi cuerpo. Se puso de pie, llevándome como cuando me... fastidié el tobillo. —Eh, camarada, murmuré. Mi voz me sonó soñolienta. Tenían razón sobre los estrigo y... El mundo comenzaba a oscurecerse y se me cerraban los párpados. Abre los ojos, Rose. Rosa, nunca le había oído tan tenso ni frenético. No te duermas en mis brazos, aún no. Entreabrí los ojos y le miré de soslayo mientras me sacaba del edificio prácticamente a la carrera, de vuelta a la enfermería. ¿Estaba en lo cierto? ¿Quién? Víctor, aseguraba que no hubiera funcionado. El collar. Comencé a delirar, perdida en la negrura de mi mente, pero Dimitri no dejaba de azuzarme para que permaneciera consciente. ¿A qué te refieres? Al conjuro. Víctor dijo, que, debías quererme e interesarte por mí para, que, funcionase. Intenté agarrarle por la camisa cuando no me contestó, pero me faltaba fuerza en los dedos. ¿Es verdad? ¿Me quieres? Sí, Roza, te quise, aún te quiero, contestó él con voz poco clara. Me gustaría, que, pudiéramos estar juntos. Entonces, ¿por qué me mentiste? Llegamos a la enfermería y él se las arregló para abrir la puerta a pesar de llevarme en brazos. Pidió ayuda a gritos en cuanto estuvimos dentro. ¿Por qué me mentiste? Repetí con un hilo de voz. Continuaba llevándome en brazos cuando bajó los ojos para mirarme. Las voces y el sonido de las pisadas sonaban cada vez más cercanos. ¿Por qué no podemos estar juntos? por el rollo ese de la edad, ¿no? Pregunté. ¿O porque eres mi mentor? Se me había escapado una lágrima y corría por mi mejilla hasta que él la enjugó delicadamente con la yema del dedo. Eso es parte del problema, respondió, pero no todo. Bueno, tú y yo seremos guardianes de Lisa algún día y debo protegerla a ella a toda costa. Si nos ataca un grupo de estrigo y, debo interponerme entre ellos y la princesa. Eso ya lo sé, forma parte de tu obligación, volví a ver las estrellas. Estaba a punto de desmayarme. No. Si me permito amarte, no me interpondré entre ellos y Lisa, te protegeré a ti. El equipo médico llegó en ese momento y me robó de sus brazos. Y así fue como di con mis huesos en la enfermería otra vez a los dos días de haber recibido el alta. Desde que regresamos a la academia, era el tercer ingreso en dos meses. Eso olía a récord de algún tipo. Lo más probable es que tuviera una hemorragia interna y una conmoción cerebral, eso sin duda, pero nunca llegamos a averiguarlo. No te preocupas por esas menudencias cuando tu mejor amiga es una maldita curandera. Aún así debí permanecer ingresada un par de días. Lisa y Christian, su nuevo novio, no se separaban de mi lado cuando no estaban en clase. Me enteré de unos cuantos cotilleos sobre el mundo exterior gracias a ellos. Dimitri había tomado conciencia de la presencia de un estrigo y en el campus cuando encontró muerta y desangrada a la víctima de Natalie. El señor Navi, de entre todos, le había tocado la quina a él. Era una elección sorprendente cuando menos, pero dada su edad, Natalie lo había tenido fácil para derrotarle con muy poca lucha. Se acabaron las clases de arte eslavo. Los guardias del centro de detención solo habían resultado heridos. Ella se había limitado a machacarlos, como a mí encontraron y apresaron a víctor mientras intentaba escaparse del campus me alegré a pesar de que eso significaba que el sacrificio de natalia había sido en vano los rumores decían que el príncipe no mostró el menor temor cuando vino la guardia real y se lo llevó se limitó a sonreír todo el tiempo como si estuviera al corriente de un secreto ignorado por todos los demás después de aquello la vida volvió a su normalidad en tanto en cuanto algo así fuera posible claro. Lisa dejó de practicarse cortes en las muñecas y se encontró mucho mejor desde que la doctora le prescribió una medicina, un antidepresivo o un ansiolítico, nunca logró acordarme, pues jamás he entendido mucho sobre esa clase de pastillas. Siempre pensé que la gente se volvía estúpida y feliz cuando las tomaba, pero resultó ser una píldora como otra cualquiera, quiero decir, algo arreglaba, y sobre todo, la mantenía normal y estable... Lo cual era estupendo, pues todavía le quedaban unos cuantos temas pendientes de resolución, como lo de André. Al final, había terminado por creer la historia de Christian y Lisa se permitió aceptar que su hermano no era el héroe sin mácula que ella siempre había tenido en un pedestal. Le resultó un tanto duro, pero al final alcanzó una solución tranquilizadora. Aceptó que André tenía un lado bueno y otro chungo, como todos nosotros. Le entristecía su comportamiento con Mia, pero eso no quitaba para que hubiera sido un buen hermano que la quería mucho, y lo más importante de todo, eso la liberó por fin de la necesidad de ocupar el papel de su hermano y enorgullecer a la familia. Lisa podía ser ella misma, lo cual demostraba a diario en su relación con Christian. La escuela no había logrado superar todo aquello, pero a ella le daba igual, se lo tomaba a risa, e ignoraba las miradas de sorpresa y desdén que le dirigían los de sangre real por ser la novia de alguien con una familia de tan mala reputación. Ahora bien, no todos ellos pensaban de ese modo. Algunos conocieron a Lisa durante su breve giro social y descubrieron que les caía bien por sí misma, sin necesidad de coerción alguna. La apreciaban con sinceridad y de forma franca, prefiriendo demostrarlo antes que andarse con los juegos a los que se entregaban casi todos los aristócratas. La mayoría de los nobles la ignoraron y a sus espaldas echaban pestes de ella, por supuesto. Lo de Mía estuvo entre lo más sorprendente de todo. Se las arregló para congraciarse con unos cuantos alumnos de sangre noble a pesar de la gran humillación sufrida. Eso demostró que yo tenía razón. No iba a quedarse mucho tiempo hundida en el hoyo, y de hecho, empecé a atisbar los primeros síntomas de que urdía de taparillo su venganza una mañana que pasé junto a ella de camino a clase. Mía se hallaba junto a varios alumnos más y hablaba en voz alta con la intención manifiesta de que la oyera. Y son la pareja perfecta. Los dos proceden de familias deshonradas y desacreditadas. Apreté los dientes y no dejé de caminar, pero seguí la dirección de la mirada de Mía, que no quitaba a ojo a Lisa y Christian. Ellos estaban perdidos en su propio mundo y hacían muy buena pareja. Ella era una guapa rubia y él un chico de ojos azules y pelo negro. No pude evitar el mirarlos tan bien yo. Mia estaba en lo cierto. Sus familias habían caído en desgracia. La reina Tatiana había denunciado en público a Lisa, y por mucho que nadie culpase a los Uxera por el destino sufrido por los padres de Christian, el resto de familiares reales de los Moro y iban a mantener las distancias. Pero Mia también tenía razón en otro sentido. Lisa y Christian estaban hechos el uno para el otro. Quizá fueran unos marginados sociales, pero los Dragomir y los Uxera habían figurado entre los líderes Moro y más destacados, y en cuestión de muy poco tiempo, ellos dos habían empezado a dar forma a caminos que podrían situarlos en una posición muy semejante a la ocupada por sus antepasados él empezaba a imitar un poco de la amabilidad y de la fachada social de Lisa mientras ella aprendía a defenderse en lo tocante a sus pasiones. Cuanto más los miraba, más fácilmente podía ver a su alrededor un halo de energía y confianza. Tampoco ellos iban a quedarse en el hoyo. Y creo que eso, junto a la gran humanidad de Lisa, ha hecho que mucha gente se haya sentido atraída por ella. Nuestro círculo social comenzó a ampliarse con cierta rapidez. Mason se unió enseguida, por supuesto, y no hizo intento alguno de ocultar cuánto le atraía yo. Lisa no dejaba de gastarme bromas al respecto, y lo cierto es que todavía no sé cómo zanjar el tema. Una parte de mí opina que tal vez ha llegado la hora de darle una oportunidad como novio formal, incluso aunque la otra mitad se muera de ganas por conseguir a Dimitri. Por lo demás, Dimitri sigue tratándome exactamente como uno podría esperar de un mentor. Es eficiente, amable, estricto y comprensivo. Nunca ocurre nada fuera de lo normal, no sucede nada que levante sospechas sobre lo que pasó entre nosotros, nada salvo algún que otro encuentro de miradas. Él tenía razón en lo referente a nosotros, al menos en teoría, y así lo asumí en cuanto logré controlar las emociones y superar mi primera reacción. La edad era un problema, cierto, en especial mientras yo fuera una alumna de la academia, pero jamás se me había ocurrido pensar en el segundo argumento mencionado por mi mentor. Si dos guardianes mantenían una relación, su mutua compañía podía distraerlos y eso afectaría a la seguridad del moro y a cuya protección estaban dedicados. No podía permitir que eso sucediera, no era posible arriesgar la vida de Lisa por nuestros sentimientos. De lo contrario no seríamos mejores que el guardián de los vallica, que dimitió. Una vez le aseguré a Dimitri que mis sentimientos no importaban, Lisa estaba por encima de todo. Solo esperaba tener la oportunidad de demostrarlo. No me gusta cómo están las cosas en lo de las curaciones, me dijo Lisa un día que estábamos en su cuarto. Eh. Fingíamos estudiar, pero yo tenía la mente puesta en Dimitri. Le había contado muchos secretos a mi mejor amiga, pero no le había dicho ningún sobre lo cerca que había estado de perder la virginidad. No conseguía contárselo, ignoraba el motivo. Lo de que haya debido dejar de curar, soltó el libro de historia que sostenía en las manos. Y de usar la coerción, la sanación había sido acogida como un don maravilloso necesitado de un estudio posterior, pero el uso de la coerción le había valido serias reprimendas por parte de Quiroba y la señora Carmack. Me explico, ahora soy feliz y debería haber pedido ayuda hace mucho, en eso tenías razón. Me alegra estar medicada, pero Víctor también estaba en lo cierto. Ya no puedo usar el espíritu. Lo percibo, eso sí, pero echo de menos la posibilidad de tocarlo. No tenía muy claro qué contestar a eso. A mí me gustaba su estado actual, la veía completa, confiada y sociable ahora que había desaparecido la amenaza de perder la cordura. Viéndola ahora, resultaba fácil creer las palabras de Víctor sobre lo de su futuro como líder moro y... Me recordaba a sus padres y a Andrea cómo ellos solían despertar la devoción en quienes los conocían. Y hay algo más, continuó. Él tenía razón cuando aseguró que no podría dejado. Me duele no disponer de la magia. A veces, me muero de ganas de usarla. Lo sé, repuse, y era cierto. Percibía ese dolor en su fuero interno. Las pastillas habían entumecido el acceso de Lisa a la magia, pero no habían afectado al vínculo existente entre nosotras. «No dejo de pensar en todas las cosas que podría hacer y en toda la gente a la que podría ayudar», parecía compungida. «Primero debes ayudarte a ti misma», le repliqué con fiereza. «No quiero que te hagas daño otra vez. No te lo voy a permitir». «Lo sé». «Christian dice lo mismo», puso una sonrisa tonta, como cada vez que pensaba en él. «No habría mostrado tanto entusiasmo en que volvieran a estar juntos de haber sabido lo idiotas que se vuelven los enamorados». Supongo que los dos tenéis razón. Más vale desear la magia y estar cuerda que tenerla y estar como un cencerro. No hay término medio. No, combine, en esto, no. Entonces, salido de la nada, me vino a la cabeza un pensamiento. Había un término medio. Las palabras de Natalie me lo recordaron. Merece la pena, no importa renunciar al sol ni a la magia. La magia. La señora Carb no se había convertido en una estrigo y por haber enloquecido. Lo había hecho para mantener la cordura. Convertirse en una estrigo y anulaba todo vínculo con la magia. No era posible utilizarla después de la transformación. De ese modo, ya no podría percibirla ni usarla. Una espiral de pena me recorrió las entrañas al mirar a Lisa. ¿Qué iba a ocurrir si llegaba a averiguarlo? ¿También ella se convertiría en una estrigo y...? No, me apresuré a contestar. Ella jamás haría algo así, era una persona muy fuerte y de una enorme rectitud, y mientras siguiera tomando la medicación, su profunda racionalidad evitaría que adoptase una medida tan drástica. Aún así, la idea en sí misma me impulsó a averiguar un último detalle y por eso, a la mañana siguiente, acudí a la carpilla y me senté en una bancada a la espera de que asomara por allí el sacerdote. «Hola, Rosemarie», me saludó él, abiertamente sorprendido. «¿Puedo ayudarte en algo?». ¿Me puse de pie? Necesito saber algo más sobre San Vladimir. He leído ese libro que me prestó y un par más, más valía no hablarle de los libros virlados. Ninguno menciona cómo murió ni cómo acabó sus días. ¿Sufrió algo así como un martirio? El sacerdote arqueó una de sus pobladas cejas. No, murió de viejo y en paz. ¿Está seguro? ¿No se suicidó ni se convirtió en un estrigo y...? No, por descontado que no cómo se te ha ocurrido algo semejante bueno él era un santo y todo eso pero también estaba un poco chiflado no he leído al respecto y me dio por pensar no sé que tal vez hubiera sufrido alguno de esos destinos es cierto luchó contra el demonio de la locura toda su vida contestó con semblante grave y fue una lucha ardua en verdad quiso morirse en ocasiones pero se sobrepuso no se dejó vencer por ella le miré, sorprendida, pues el santo no disponía de pastillas y era obvio que no había dejado de usar la magia. ¿Cómo y? ¿Cómo lo logró? Por pura fuerza de voluntad, supongo, hizo una pausa. Por eso y por Ana. Ana, la bendecida por la sombra, murmuré. Su guardiana. El sacerdote asintió. Ella permaneció a su lado y estuvo allí para sostenerle cada vez que aumentaba la debilidad de San Vladimir. Ella le instaba a permanecer firme, a no entregarse a los brazos de la locura. Salí de la capilla como si estuviera en trance. Ana lo había logrado, había dejado que Vladimir navegase por las aguas del término intermedio y le había ayudado a obrar milagros por el mundo sin acabar de forma espantosa. La señora Carp había tenido la mala suerte de no contar con un guardián vinculado a ella. No había contado con la ayuda de nadie que la sostuviera en los momentos difíciles. Lisa sí tenía a esa persona. Crucé el patio de camino a la cafetería con una gran sonrisa. Hacía mucho tiempo que la vida no me parecía tan maravillosa. Lisa y yo podíamos lograrlo. Juntas podríamos conseguirlo. En ese preciso instante, distinguí una figura oscura por el rabillo del ojo. Descendió en picado y se posó en un árbol próximo. Me detuve a mi lado. Era un cuervo enorme de aspecto fiero y lustroso plumaje negro. Un momento después me percaté de que no se trataba de un cuervo cualquiera, sino del cuervo al que Lisa había curado. Ningún otro pájaro toma tierra tan cerca de un Dampir y ninguna otra ave iba a quedarse mirándome con esa familiaridad de inteligencia. No daba crédito a mis ojos, no lograba creerme que siguiera por allí. Noté un escalofrío y retrocedí. Entonces comprendí la verdad. «¿Tú también estás ligado a ella, a que sí?» Le pregunté, convencida de que cualquiera que me viera iba a pensar que estaba mal de la cabeza. Ella te trajo de vuelta. También tú estás bendecido por la sombra. De hecho, eso era realmente guay. Extendí el brazo hacia el ave, albergando cierta esperanza de que hiciera un movimiento dramático, como en las pelis, y se posara en mi antebrazo, pero todo lo que hizo el pajarraco fue mirarme como si yo fuera tonta de remate. Luego, desplegó las alas y echó a volar. Contemplé su batir de alas mientras se perdía entre la penumbra del crepúsculo y luego me volví para ir en busca de Lisa. A lo lejos oí el sonido de un graznido, muy similar a una carcajada. Dent.